0: Сегодня страна прощается с Михаилом Горбачевым, и смотрите, на что я обратил внимание. С Ельциным в 2007 году прощались на государственном уровне с лафетом, эскортом ФСО, выступлением Путина, общенациональным трауром, а Горбачева хоронит ну, по статусу примерно как Жириновского. Почему? Всем привет, я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий Вместе с нами Александр Сергеевич, доброе утро. Здравствуйте. Ну, вообще о покойниках либо хорошо, либо ничего, вот у нас так принято считать, да, на самом деле вот эта максима, она чуть-чуть длиннее, либо ничего, кроме правды. Полная версия. И тем не менее Михаил Горбачев вызывает настолько неоднозначные полярные мнения в нашей стране до сих пор, и чем дальше, тем более полярные, что сейчас стоит вопрос оставить ли охрану у могилы Горбачева Новодевичем?
1: С моей точки зрения охрану ставить нужно безусловно, потому что действительно у громадного большинства населения страны крайне отрицательное отношение, пожалуй, к результатам деятельности Михаила Сергеевича. При этом я вам скажу, что когда он пришел к руководству страной Надежды были невероятные. Я это время очень хорошо помню. Я тогда работал в обкоме комсомола. И шла череда смертей лидеров. Гонка на вофетах, мы помним. Да. Приходили люди к власти, которые выглядели уже как люди, которым надо давно на заслуженный отдых. У них не было, конечно, физических кондиций. И все от этого очень устали. При этом люди были зачастую достойные. Между прочим, я бы назвал бы Андропова. В числе людей, к которым относились с огромным уважением практически относилась вся страна.
0: Да, но мало он успел сделать, собственно, как да, и Черненко и, тоже. Да, собственно, и...
1: очень короткий промежуток Совсем времени, короткий. и он уходит. Я-то думаю, что если бы у него было бы 10-15 лет, то есть были бы другие физические кондиции, то наша страна была бы сегодня совершенно в другом состоянии, и, скорее всего, это был бы путь свой, российский, но выигрышный, так же, как и в Китае. Mm-hmm.
0: Но в отличие от Андропа, вот вы проводите параллель между теми людьми, которые стояли у власти а один за другим в да, уходили, да, по физическим кондициям. В отличие от Андропова, Горбачева вы не расцениваете как человека, который болел за страну.
1: Я думаю, что Горбачев болел за себя, ну, и очень любил свою жену. Вот это две вещи, которые для меня очевидно. это мое личное мнение, конечно, очень обрадовались Горбачеву. Молодой, по сравнению с предшественниками, энергичный, предлагает что-то новое, предлагает новое интересное, зажигает идеями. Практически все его идеи, к сожалению, оказались провальными, и если да, я еще скажу пару слов, почему именно он пришел к руководству страной в тот момент. Так, а секретарь Ставропольского да. крайкома КПСС. Он уже к этому моменту, конечно, продвинулся в Политбюро, продвинулся в Москву. У него были достойные страни- страницы, которые потом его поприкали в биографии. Например, он работал комбайнером, когда был мальчишкой. Да ничего плохого я в этом не вижу. А Это перед поступлением в Юрфаг. МГУ. Юрфак, МГУ, в, МГУ да, да, на Юрфак МГУ. Он и в прокуратуре успел поработать, но очень недолго, и ушел на, ну, скажем так, это называлось обобщенно, партийно-советская работа. Но почему именно его выбрали, это очень интересно. Надо понимать, вот что тогда в стране творилось. Тогда руководство страны не, было не выездное. Никто, а люди все пожилые. Никто не ездил по зарубежным курортам, вот как у нас сейчас это делают олигархи, и раньше делали очень высокие чиновники вплоть до поездок в Куршавель. Были больные люди во главе страны по здоровью. Нужно было лечить болезни. Все их лечили где? Кисловодская <смех> и так далее, и так далее. На воды поехать. Многим это помогало, действительно. Но, когда они ехали на отдых, там их встречал очень хороший парень. Руководитель местного региона Михаил Сергеевич Горбачев. Они ехали с женами, они иногда ехали с кем-то с близкими. Это было совершенно нормально, потому что это люди, которые были, в общем-то, лишены личной жизни в полном смысле. Они работали с утра до ночи и поехать на отдых с семьей. Но семье нужен уход, семье нужно персональное и вот появлялся всегда, начиная с приезда людей, вот с перона на вокзале, появлялся хороший парень Миша Горбачев, улыбающийся, радушный. И он помогал, он ухаживал за женами, он решал какие-то... в хорошем смысле ухаживал. Какие-то бытовые вопросы там решал. Когда высокая персона уезжала, они уезжали с мыслью, что вот их там вот принимал очень хороший парень Миша, который замечательный. Вот С ним надо иметь дело, его надо поддерживать при любом случае. И Случаи такие представители. Его забрали в Москву, конечно, не случайно, хотя там, наверное, были неплохие показатели производственные, но он вот на этой волне стал лицом номер один и стал принимать очень энергичные решения, которые ему казались правильными, и в конце концов, он безусловно, угробил страну, это однозначно. Когда нам говорят, что он дал свободу, мне не нравится та свобода, которую он дал стране, потому что эта свобода, она очень во многом тянется до сегодняшнего дня, как очень вредно болезнь. Это свобода без ответственности. И он, вот это уже видно из сегодняшнего дня, вот в то время это вообще было понять очень трудно. Правильный путь, неправильный путь. Нам всем нравилось. Но сегодня ясно, что был избран неправильный путь. И если по-крупному не уводить нашу аудиторию в какие-то там псевдонаучные дебри, вот в чем отличие нашего пути реформ, избранного Горбачевым, от пути реформ, который был избран Китаем и был правильным. А Китай делал реформы в хозяйстве, а Горбачев начал делать реформы в СМИ. Эти реформы горбачевские в СМИ, они привели к потере, собственно, своих функций властным центром в стране. И он развалил единственную систему госуправления, которая была. Это партийно-хозяйственную систему, но Властный центр. Он должен быть в любом случае. Лучше плохой властный центр, чем никакого, потому что когда никакого, начинается бардак и анархия. Угу. зачем в Репутация власти была разрушена, да? Она Я была разрушена, вы причем, вы понимаете, не этой конкретной власти, а в конечном счете работа Горбачева привела к тому, что вообще установилось безвластие. Бардак в стране. Я вам скажу вот какую вещь. Он делал маневры, которые не все замечали в то время. Ну, вот, например, Политбюро – это это было сейчас ну, не дублер Совета министров, но очень важный орган, который нес свои функции. Он был выше Совета министров. Это, наверное, в ряде случаев не очень хорошо. Но как бы то ни было, это был очень мощный, серьезный орган, который не давал сделать какие-то явные глупости. Как правило, были решения спорные там, вот войско в Афганистан, там было о чем поспорить. Но что он сделал, Горбачев? Он изменил вот структуру этого политбюро. Об этом практически нигде не писали, но это было очень важно. Вот до него политбюро комплектовалось из представителей разных отраслей. Ну, допустим, там, министр обороны, если сильный министр сельского хозяйства, что было трудно, он тоже туда входил. И когда начиналось обсуждение любых вопросов, а это была демократичная ситуация, между прочим, при всей критике в адрес Компартии. демократично на политбюро осталось же огромное количество стенограмм еще со времен Ленина, Сталина и так далее. Все всерьез обсуждали, всерьез спорили, высказывались разные мнения, и сидел генеральный секретарь, который все это выслушивал, потом интегрировал. Там был, конечно, и Комитет госбезопасности, там был и, если сильный министр культуры, он входил. Там, конечно, от личности зависело. Было больше 50 министров, не все входили в политбюро. Но это были люди, которые представляли крупнейшие, ключевые какие-то сферы, отрасли, развития страны. И когда шло обсуждение, оно все-таки было очень высоко квалифицировано. Они все знали положение дел там.
0: И Горбачев сломал
1: эту систему. Она Горбачев да, mm-hmm. сказал, что теперь будут представители республик входить в политбюро. Mm-hmm. Значит, они вроде бы хорошо, хорошая идея. Но это уже, во-первых, была дорога к развалу. А во-вторых, да, у каждого из них был, появился соблазн. Ты первое лицо, ты член политбюро, поработать на развал. И стать просто главным генеральным секретарем в своей стране. Ну, или там председателем Совета Министров, президента. Но они не влияли на выработку всей позиции в стране, они были просто представители своих регионов, и они очень редко бывали в Москве. Они все время сидели там в регионах. Значит, власть Политбюро, она ушла сразу. И вот вторая, я бы сказал бы, его серьезнейшая ошибка, которая привела к тяжелейшим последствиям. Он начал не с хозяйствования. Китай начал с хозяйствования и начал очень мягко. Они выращивали снизу. Они выращивали предпринимательский слой снизу. Ну, словно говоря, вот есть ларек, он государственный, Отдали его человеку 10 ларьков. Человек хорошо работает, у него 50 ларьков. И он накапливает опыт предпринимательства. Не было такого, что взяли Норильский никель и там отдали Прохору Иди. Ты вчера... Ну, прохору кстати, был предпринимателем. Он занимался тем до Норильского никеля, что он джинсой-варенкой торговал. То есть, надо было из джинсы сделать варенку и продать предприятиям, которые шили очень модную тогда одежду. Это называлось варен оно старшее поколение помнит. Вот. Китай до сих пор не дошел до до той гласности, которую устроил Горбачев. А эта гласность, она привела у нас к полному разрушению власти. И в то время, когда мы рушили власть и рушили экономику, в Китае выращивали грамотный предпринимательский слой. Там люди снизу доросли до миллионеров и миллиардеров. И люди, которые вносят и сегодня огромный вклад в экономику. А центр власти они как-то забыли разрушить. Вот это очень серьезная разница в двух моделях. Александр Сергеевич,
0: буквально 30 секунд, как по-вашему, вот результат деятельности Горбачева, который мы наблюдаем и обсуждаем уже много-много-много лет, это результат глупости, недальновидности или наивности?
1: Или предательства вообще? Я общался с людьми, которые были очень близко к нему, общался уже, конечно, после того, как он ушел в советское время. У меня вообще к этим кругам доступа не было. Вот. И вот то, что я вынес из разговоров с ними, а я только привожу мнение очень порядочных людей, которые болели за страну. Горбачев был хитрый человек. Он был искушенный политик по советским нормам. Он очень хорошо знал все, все нормы поведения. Mm-hmm. Но то есть он ни глупости, ни наивность. Он был глупый человек. Oh. То есть хитрый, но глупый. Да, и его Запад обманул, <свят> я знаю, десятки примеров, вот мы могли бы отдельную программу, так сказать, этому <свят> посвятить, глупости Горбачева, как Соединенные Штаты обманули, надули Горбачева и потом выбросили, как использованную салфетку. И взяли Ельца на его место, а страна развалилась. Так, вот в этом месте паузу поставим, вернемся буквально через пару минут.
0: Редактор субтитров